0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, episodio, dosis o como prefieran decirles de Endorfinas. Como se han podido dar cuenta, no estamos grabando eh, semanalmente o frecuentemente por asuntos de trabajo pero hoy quiero conversar en términos generales y tal como lo hacemos normalmente aquí en Endorfinas, de dos temas que me llaman la atención y que me han venido llamando la atención ya por, por cierto tiempo. Eh, el segundo tema de hoy va a ser el, el tema de las ligas menores, pero vamos a empezar con la posible compra de los Mets de Nueva York por parte de Steve Cohen ¿y por qué me parece un tema interesante? primero eh, Alex Rodríguez y Jay Low y Jennifer López y un grupo de inversionistas estaban presionando bastante fuerte eh, para adquirir a, al equipo y tenían cierto apoyo en, con uno de los dueños de, de los Mets y ayer o hace dos días, estamos grabando esto el 29 de agosto. Eh, salió una nota que ya Steve Cohen, que tiene una participación en los Mets, creo que es un 5%, decidió comprar el equipo. Y, y es el tema es interesante por lo siguiente: primero, Steve Cohen es uno de los millonarios, eh, uno de los mayores millonarios en el mundo. Una fortuna por encima de los 10 mil millones de dólares. Una fortuna personal por encima de los 10 mil millones de dólares. Eh, fanático de los Mets, por cierto. Eh, estuvo, pro, estuvo metido en problemas con la ley por insider trading eh, hace ya unos años con su firma. Eh, y le costó un, un pago, y pueden revisar la historia, hay distinto, distintos medios que la tienen, le tocó hacer un pago récord eh, de multa y cerrar su, su firma y después se dedicó al manejo básicamente, o se ha venido dedicando después al manejo de su fortuna, fortuna personal, que es enorme, ¿No? o sea, está en, en otro lote. Eh, de hecho, de aprobarse la compra, yo creo que sería estaría, entre o sería posiblemente el, el, el dueño que tiene más dinero en MLB y si no, está allí cerca posiblemente tenga más dinero que muchos de los dueños de equipos actuales de MLB eh, juntos para darle una idea eh, en términos de, de personalidad Cohen es eh, un tipo eh, súper inteligente un geek como como se le dicen a, a esta gente de que usa toda la también la tecnología para para poder identificar las la opciones de inversión más importantes y, y ha sido bastante muy exitoso muy exitoso en su vida eh, y en, en su vida profesional eh, este era parecía, parecía o, o históricamente decían que que tiene muchos problemas con Jeff Wilpon, uno del dueño principal de los Mets, y que este había básicamente dicho que, que nunca le iba a vender el equipo a él. Pero parece que por intersección del hermano de Wilpon, entonces esto ha cambiado y la opción de, de Cohen pareciera que es la que está sobre la mesa. Pero ¿por qué es interesante todo esto? O sea, Cohen está en un lote totalmente distinto al de A. Roth y Jennifer López y, y posiblemente la diferencia que tengan Jennifer López la fortuna que tengan combinadas Jennifer López y Alex Rodríguez eh, no, no, no es nada importante para lo que produce Steve Cohen eh, a diario si se quiere eh, entonces están en dos lotes totalmente distintos pero por qué es importante para los jugadores que Cohen adquiere el equipo. Y este, y este es un tema que quizás no... Porque eso es lo, esta es la parte del tema que quizás uno no, no lee con frecuencia en, en los medios sociales, ¿no? en las redes sociales ni en los medios tradicionales, incluyendo los de los Estados Unidos. Errod y Jennifer López lo que iban a hacer era básicamente lo que ya vimos en la adquisición de Miami, ya también lo vimos en la adquisición de los Dodgers de Los Ángeles. Y que es básicamente combinar una cantidad de inversionistas y ese, y ese grupo de inversionistas son los que adquieren el equipo. O sea, no es que, en este caso, no es que a los lo vaya a comprar eh, Alex Rodríguez con su dinero. Él, él lo que hace es combinar una cantidad de dinero y préstamos y... Préstamo y, y etcétera, que, permit, que le permiten comprar al equipo en el monto que sea. No, no se sabe exactamente cuál es el monto en estos momentos. Igual pasó cuando Magic Johnson y, y el grupo compraron a los Doyers, igual pasó cuando Jeter y el grupo inversionista compraron a Miami. Ahora, estos grupos, donde existe mucho dinero prestado, por cierto, y, y gente que pone su dinero para buscar un retorno ¿no? de la inversión no, no, es, no es que lo hagan por, por ser fans del juego en, en relación de eh, o sea, como uno podría imaginarse muchos de los dueños del pasado sino son gente que tiene un dinero y lo va a invertir en esto ahora, ¿qué pasa cuando los dueños de equipo son, tienen estas características? que estos equipos son manejados muy cuidadosamente, en términos de costos y el, el principal costo que tiene un equipo, por supuesto, es la firma de jugadores. Y quizás uno no lo nota claramente con los Dodgers de Los Ángeles, acabamos de ver la, la firma de, de Mookie Betts, o recientemente, la, la extensión. Pero el, el asunto es que los Dodgers también producen mucho dinero, entonces tienen cierta cierta flexibilidad en, en, en la manera de, de invertir porque también generan muchos recursos que no es el caso por ejemplo de miami pero en términos generales en términos generales son equipos cuando tú tienes estos grupos de inversionistas que se manejan repito muy cuidadosamente no cada cada inversión cada costo cada firma tiene que pasar por una cantidad de filtros de eh, es básicamente difícil firmar contratos de este estilo, el de, el de Mookie Betts. Eh, repito, aunque los Doyers tienen otras características, pero, pero estoy hablando en términos generales. Y ese, ese concepto en sí no es favorable para los jugadores, ni tampoco para el sindicato, por supuesto. Entonces, ese perfil de Alex Rodríguez, Además que, bueno, esto quitando la cantidad de problemas que tuvo Alex Rodríguez con MLB, la, la demanda eh, en que participó eh, cuando estaban en todos los procesos, de la, en todas las audiencias de, de bio, biogénesis, las declaraciones públicas de que todo eso era una farsa. O sea, hay una cantidad de, de, de aspectos ahí de Alex Rodríguez que a mí nunca me cuadraron en cuanto a que iban a recibir el apoyo real de, de MLB. Yo creo que MLB lo usó, si se quiere, eh, promovió que, que participara en el proyecto, que buscara dinero con la, la única intención de, de generar presión a Cohen y que terminara comprando el equipo, que fue lo que ocurrió. Yo, esa es mi teoría. Puedo estar totalmente errado, puedo estar totalmente errado, pero yo no veo, no veía ningún escenario en que Alex Rodríguez le iban a dar a el equipo de, los de Nueva York después de lo que Alex Rodríguez representa para el béisbol. Y menos con, un, con la situación tan delicada en que está Rodman Fred en general, en que está la, la imagen de MLB, yo creo que hubiera sido una, una decisión no inteligente pero yo sí siento que lo que promocionaron, o sea, que le dieron, le dieron esperanza, si se quiere, con el objetivo de que Cohen se pusiera pilas y, y dijera, bueno, está bien, ya se acabó. Pues. Esto, lo, lo, yo lo compro. Para lo cual pareciera que el problema no es, por supuesto, el problema no es el dinero, el problema era la, la traba interna que tenía con Wilpo. Entonces, el perfil de Cohen sí es un perfil que si yo fuera jugador, si fuera gente o, o trabajara en el sindicato, ese sería mi candidato. Porque, primero, es una persona que no sabe qué hacer con el dinero. Después, es una persona que tiene, que es fanático en los Mets, por cierto, eh, y que tiene un historial en otra área, por ejemplo, en el, en el mundo del, de la colección de arte, eh, de obras de arte que es muy interesante y es que él es famoso por comprar obras de arte a precios exagerados con el fin de convertir esas obras de arte en las obras más caras en el mundo. O sea, yo voy a comprar el Picasso más caro en el mundo, pero no necesariamente porque, porque sea así eh, luego de quizás una una subasta entre mucha gente y que determinen que sea una obra que, que merece esa cantidad de dinero, sino simplemente porque él dice, yo quiero que este sea el Picasso más grande del mundo, entonces yo voy a cuánto cuan, cuándo es la obra de arte más, más, más cara del mundo eh, no sé, 150 millones que okay, yo pongo 160 millones por esto y lo convierto en la obra de arte más cara del mundo y con ese tipo de, de, de estrategia he hecho varias adquisiciones en el mundo de la de, esas, de las obras de arte y tiene un museo privado o va a abrir un museo privado con, tu, con todo lo que ha adquirido pero es, si, él, si, si él usa ese estilo de trabajo al béisbol yo creo que va a ser divertido los próximos años yo siento, todavía falta por supuesto que la aprobación por parte de los otros dueños de equipo eh, yo siento la esposa de, de Cohen por cierto es de Puerto Rico así que va de todas, todas iba a haber una, una presencia de Puerto Rico en, en el equipo. Eh, yo creo que los otros dueños de equipos quizás tengan miedo de eso, de que Cohen puedan convertirse en un loco con el dinero. Es posible, es posible que los intimide la cantidad de dinero que tiene, pero yo creo que entre esa opción, si son, si son esas dos opciones nada más, entre esa opción y la opción de Alex Rodríguez yo siento de que no tiene ni comparación porque ya también vimos un asunto en el pasado con Frank McCourt cuando McCourt eh, compró los Dodgers de Los Ángeles en, en este caso también con su dinero pero un dinero artificial estaba palanqueado totalmente era a través de préstamos y de esa manera entró al, al mundo de los dueños de equipo y luego fue un desastre total. ¿no? En este caso, no, normalmente yo creo que eso ya, ya lo cortaron por los procesos como son ahora y los, la cantidad de requisitos que exigen, pero tener a Alex Rodríguez con la personalidad de Alex Rodríguez y, sin, y manejando dinero de tercero es muy riesgoso. Aunque Alex Rodríguez hizo lo máximo para, para que le dieran esa oportunidad, ¿no? alabando a Manfred, este, hablando, eh, participando en, en las discusiones cuando, cuando se estaba hablando del no prorrateo de los contratos, etcétera, etcétera. Él hizo todo lo posible para, para ubicarse como un dueño más. ¿no? Pero yo creo que no le va a servir para nada o no le sirvió para nada. So, todavía, hay que, todavía hay que esperar la, la confirmación por parte de los dueños de equipo, pero... Entre las dos opciones, me parece que Cohen puede ser algo bueno. Bueno, yo creo que para los MED definitivamente cualquiera es algo mejor de lo que hay ahorita. Porque ahí hay un problema de organización grande, grande, grave, eh, que, que empieza desde arriba. ¿okay? Y yo creo que ese cambio obligatoriamente va a ayudar al equipo y... Y, ese, y esa cantidad de dinero que tiene Cohen que quizás no le interese para nada los ingresos que puedan generar los meses de Nueva York o no, puede convertir, puede, puede activar un poco el mercado de agentes libres. Es, es mi impresión. Y, y eso fue lo que me motivó a hablar, a realizar este podcast, ya que todavía no, no ha sido aprobada la, 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 la adquisición de de los Mets por parte de Steve Cohen pero creo que valía la pena hacer esos comentarios ahora vamos a pasar para, para el, el tema de las ligas menores ya, ya el tema de las ligas menores tiene tiempo, Béisbol América J.J. Cooper ha hecho un, un extraordinario trabajo de seguimiento, se los recomiendo eh, hay que pagar pero a veces a veces sueltan notas que son gratis pero realmente no mucho. Yo no quiero entrar en, en los detalles de Jay Cooper. Algunos sí, por lo menos la, la propuesta que salió ayer, la quiero comentar. Porque allí está básicamente todo, todo lo que son los datos. Yo lo, yo lo que quiero es hablar un poquito más de hacia dónde vamos. De hacia dónde vamos. Y para, para, para hablar de hacia dónde vamos, también hay que hablar un poco del pasado. Entonces, en estos últimos, si se puede decir años, más de un año ha había una negociación muy fuerte, muy acalorada entre Minor League Baseball y Major League Baseball y cuando uno habla de Minor League Baseball y posiblemente o las ligas menores, mucha gente se confunde porque eso parece ya era que, que es un concepto concepto extraño, ¿no? ¿Qué es Minor? ¿Qué, es, qué son las ligas menores? Uno, cuando cuando a ti te dicen ligas menores, uno bueno, evidentemente uno lo, lo primero que le viene a la mente es bueno las distintas eh, categorías de béisbol organizado, profesional, que, que tienen los equipos de ligas mayores para el desarrollo de sus jugadores, antes de ser llamado al, al, a la gran carpa. Pero muy poca gente entiende que ese sistema es un sistema que, viene, que está organizado ya, por más de 100 años, y que actúa hasta cierto punto como un ente independiente, que es un poco extraño, es un poco extraño, pero, pero es así, ha sido así. Y, y esa relación, así como eh, MLB tiene relación con el sindicato, a partir de 1968, de, de, los, de, los, de los Collective Bargaining Agreements, eh, de los CBA, existe el Professional Baseball Agreement, que es un acuerdo entre MLB y Minor League Baseball. Minor League Baseball siendo también un ente. Así como cuando uno habla de Major League Baseball y uno, en mi mente aparece Manfred, y aparece toda esa estructura de la oficina del comisionado, que es una estructura que representa a los dueños de equipo. Cuando tú hablas de Minor League Baseball, hay una estructura y que la, que la dirige Pat O'Connor. Y, y Pat ha, ha venido dirigiendo esa estructura ya desde hace un tiempo. Esa, esas dos estructuras han llegado a través de, de décadas eh, a, a firmar estos acuerdos, en donde los, los equipos de ligas menores, que en su gran mayoría eh, eh, son de inversión privada, o sea, hay dueños que no tienen nada que ver con el equipo de liga mayor, que son dueños del equipo de la granja AA, de la granja AAA, de, la, de, de, de las ligas menores, y hacen su inversión en los estadios, en, en toda la, la facilidad en general. Eso, esa, esa combinación de dueños de equipo se unen en esta estructura que se llama Minor League Baseball y esta estructura, de manera independiente, negocia ese Professional Baseball Agreement con Major League Baseball. Hay algunos equipos que han comprado sus sucursales de ligas menores. O sea, esos equipos básicamente se negocian, negocian con ellos mismos. No son muchos, no son muchos, pero, pero sí existen. ¿okay? Pero la teoría de todo esto, o, o el, lo que quiero eh, resaltar, es que a través de los tiempos son docentes independientes. El, el el actual eh, PBA vence a finales de septiembre y, y Major League Baseball y la oficina del comisionado han venido haciendo una estrategia con Manfred, básicamente. Creo que empezó con Celi, pero vamos a decir que el acelerador lo, lo, lo pisó Manfred, de controlar costos en términos generales y de aumentar su control, de cortar costos y aumentar su control y es a nivel del béisbol profesional y allí vienen los acuerdos y lo hemos mencionado muchas veces en endorfinas este, los acuerdos con las distintas ligas profesionales del mundo con la liga de Japón, la liga de Corea, la liga de Taiwán la liga mexicana eh, el Winter League Agreement que es algo, el acuerdo invernal que es algo que hemos venido también analizando con, con mucha frecuencia pero eso tiene más tiempo, pero en los últimos dos o tres versiones todavía ha habido una mayor presión de control sobre quién va a las, a, las, a las ligas invernales, cuáles son las características que tienen que tener los estadios, la, el seguro, etcétera, etcétera, toda esa, toda esa parte. Hemos visto ese control también reflejado hasta cierto punto, muy hasta cierto punto, en, en los convenios laborales y en la manera, a través del Competitive Balance Tax, como se firman los jugadores. Eh, limitando un poco la, lo que es la figura de agentes libres y hemos ya dicho, no vamos a quedar de nuevo en esto, en que eso también ha sido culpa del sindicato pero eso también forma parte de esta estrategia global ¿no? de, de, que tiene MLB dentro de ese grupo de, de medidas faltaba la medida de las ligas menores que no podían hacer nada hasta, hasta, septiembre, hasta la finalización de septiembre de este año debido a que el acuerdo vencía en septiembre de este año pero era, era evidente y ya se venía hablando no solamente recientemente desde hace tiempo de que venía algo porque ese, esa estrategia ya la estamos viendo en otras áreas de MLB entonces la, el próximo paso que tenían es, era Minor League Baseball y cuando empiezan las discusiones empiezan, y, y Minor League Baseball trata de presionar a MLB a decirle, vamos a, vamos a firmar un nuevo acuerdo parecido al de los anteriores. La primera reacción de, de Major League Baseball fue no. Y ahí empieza una guerra en donde Pat O'Connor, creo que, que tenía en mente de que iba, podía ganar, que, que, que MLB en algún momento se iba a echar para atrás que él iba a, a mover la cantidad la, lo necesario, ya sea a través de la presión del Congreso de los Estados Unidos, la presión pública, hablar de, eh, de los distintos sitios que perderían equipos de ligas menores. Él, él tenía su estrategia de negociación. Yo creo que no ha funcionado. Yo creo que no ha funcionado porque realmente Minor League Baseball es nada. O sea, la, el, el, la gran fuerza que tiene los dueños de equipo que están en ese Professional Baseball Agreement del lado de Minor League Baseball, es su relación con Major League Baseball. Sin la relación con Major League Baseball es simplemente un estadio, un estadio en el medio de la nada muchas veces. Entonces, lo, estos dueños de equipo de, de ligas menores saben que su futuro está en el trabajo directo con Major League Baseball. Ahora, lo que les vende Pato Connor a ellos es, si ustedes trabajan directamente con Major League Baseball, van a perder independencia. La independencia se la garantizo yo. O sea, se la garantiza esta estructura. En donde, si hay un problema, esta estructura que se llama Minor League Baseball puede ayudarlos a ustedes a resolver ese problema. Y no que, que Major League Baseball controle todo lo que ustedes están haciendo. Ese, ese es lo que se vende okay, internamente a los equipos de ligas menores. Y Major league baseball, le, la, la posición de Major League Baseball ha sido, miren señores, yo realmente yo les doy los jugadores, yo les pago los salarios de los jugadores, yo los ayudo en una cantidad de áreas. Eh, ustedes básicamente tienen los estadios, hacen una inversión en los estadios, de los cuales muchos de los estadios yo no estoy contento en la inversión que ustedes están haciendo. Entonces, no tiene sentido económico para nosotros. O sea, nosotros estamos armándole a ustedes básicamente todo y ustedes entonces tienen independencia de decir el calendario, de decir una cantidad de puntos. Y a mí ya, nosotros ya no vamos a hacer eso. Para, para nosotros eso es una mala inversión. Además, que es una estructura demasiado grande. Nosotros no necesitamos realmente estar pagándole a tanta gente. Salarios, ni o sea, es una estructura que, de las cuales un porcentaje muy bajo llega a las grandes ligas, entonces nosotros estamos básicamente votando el dinero. Estoy hablando de lo que son los argumentos que uno escucha, ok. No estoy diciendo que esos son mis argumentos, estoy diciendo los argumentos que uno escucha. Y evidentemente eso va a involucrar una. una nos, o sea, van a perder independencia, la independencia con que han venido trabajando porque yo voy a decidir todo. O sea, el sistema de ligas menores va a estar totalmente bajo mi control. Y, pero ese control, va, la manera como lo están vendiendo, es, va a ser bueno para ustedes, dueños de equipo. O sea, con ese control lo que nosotros buscamos es mejorar, bajar los costos, generar más ganancias distribuir más, mejor los, in, los, los ingresos que se puedan generar en temporada. Creo que la, la oferta que está en meses 50% y 50%. 50% para Major League Baseball y 50% para el, los dueños de equipos respectivos. Eh, hacer una estructura un poco más eh, mejor, donde va a inversión en los estadios, vamos a mejorar todo, pero eso, eso solamente se puede con 120 equipos. No, no con los más de 200 equipos que hay en la actualidad, en lo que va a implicar un recorte que se ha hablado ya de, de aproximadamente 80 equipos. Vamos a poner 80 equipos por, por, por dar, un, por dar un, una cifra. Por supuesto, para O'Connor y en Minor League Baseball no les gusta el planteamiento de Minor League Baseball porque eso lo, lo elimina. O sea, elimina la estructura de Minor League Baseball. Pato Connor ya no trabajaría, la, todo, toda esa estructura artificial que se creó eh, no, 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 no tendría razón de ser, porque la nueva estructura la va a manejar directamente Mediolivol y posiblemente contratará gente en sus oficinas de Nueva York para hacer para el manejo de esas estructuras. Entonces, por supuesto, a Pato Connor no le gusta esa, 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 esa opción, es, es lógico. Ahora, en los últimos meses ha habido una gran cantidad de cambios en los equipos de negociación de lo que está negociando el, este Professional Baseball Agreement con, con Major League Baseball. Ya ha movido gente, gente que está en ese comité quizás un poco más de acuerdo con, con la actitud, con la oferta de, de Major League Baseball. Luego eliminaron, sacaron a mucha gente para poner gente que, que apuesta más a que minor League Baseball se mantenga de manera independiente y luego lo volvieron a mover. O sea, había una cantidad de cambios internos que lo que refleja es que hay crisis, sobre todo a nivel de minor league baseball, porque minor league baseball básicamente ha tenido la misma posición desde el principio. Entonces, yo creo que ya estas son las últimas patadas de ahogado. Si se quiere, vamos a esperar, vamos a esperar a ver. Eh, hay dos opciones a finales de septiembre. Dos opciones claras, una no tan clara. La, una opción clara es que firmen un nuevo PBA y quizás con algunos cambios, pero se mantenga en términos generales eh, lo que está pasando o, o, o el, el, la estructura que tenemos en este momento. L la segunda posición clara es que a finales de septiembre, cuando se, ya se venza el, el PBA, major League Baseball le dijo, diga, señores, ya no tenemos ningún tipo de relación. Esta estructura que ustedes manejaban murió, y la nueva estructura es esta. Los que se quieran meter en la nueva estructura, bienvenidos. Esa es la segunda opción. La tercera opción, que es la que no, yo no tengo tan claro, porque ha pasado que estos convenios, en, en algún momento, hace años, también ha habido cierta controversia, pero no ha sido debido a esta estrategia que tiene MLB, sino han sido por, por otros asuntos, quizás para sacarle más provecho a esa relación. Y sí ha pasado que, los, que el PBA, como con como, como el CBA también, se vence y después entonces pasa un tiempo donde continúan las negociaciones. Entonces, yo no sé si una vez se venza el PBA a finales de septiembre, las partes van a continuar negociando y en, en tratando de llegar a un acuerdo quizás para los Winter Meetings. O simplemente MLB va a decir... No, ¿para qué vamos a seguir perdiendo tiempo si eso a mí no me interesa? A mí lo que me interesa es mi estructura. Así que cuando se vence el PBA, se acabó esa estructura y viene la estructura que yo diga. Entonces, esos son las, los tres escenarios que lo pongo en mesa. Vamos a hablar un poquito del impacto de esto, porque evidentemente el, el eliminar más de 80 equipos de distintas categorías eh, va a tener una consecuencia. Por supuesto, estamos hablando de una gran cantidad de jugadores que van a ser dejados libres, que no van a tener trabajo, también cuerpo técnico, también personal de oficina. ¿no? Estamos hablando de 80 equipos que de alguna manera u otra tienen una estructura, una estructura corporativa o de oficina, una estructura de, de cuerpo técnico, por supuesto los jugadores, etc. ¿no? Y, y estoy hablando solamente de eso porque yo creo que también hay empleados que trabajan durante la temporada. que Puede ser que pierdan el trabajo, pero ya, ya voy a hablar de, de otro punto. Eh, entonces, esa cantidad de jugadores y de personal, de cuerpo técnico, va a quedarse sin trabajo. ¿A dónde van a terminar esos jugadores? Bueno, yo creo que algunos jugadores van a ser absorbidos, por supuesto, por ligas como la Liga Mexicana de Béisbol, que son las ligas que operan durante los, los mismos meses, o sea, porque... Hablar de las ligas del Caribe no tiene ningún sentido porque eso, eso no, 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 no tiene... La gente que trabajaba en ligas menores también trabajaba en la liga. Mucha gente trabajaba también en las ligas del Caribe. O sea, eso no, eso no, no, no cambiaría lo que... Pero si te quedas sin trabajo en ligas menores, ¿a dónde vas? No? Entonces, las opciones son la liga mexicana de béisbol y las ligas, por supuesto, asiáticas. Pero, y las ligas independientes. Las ligas independientes en los Estados Unidos. Ahora, primero... Hay, hay varios asuntos aquí, ¿no? Estas ligas tampoco es que puedan absorber a todos, porque estamos hablando de una gran cantidad de jugadores, entonces eso saturaría totalmente el mercado, sobre todo las ligas internacionales, porque ya estas ligas internacionales tienen cierta, ya estructura, ya tienen compromisos con jugadores y yo creo que en algunos casos puedan absorber algunos de estos jugadores, pero, pero esas ligas internacionales, las, las ligas asiáticas tienen más problemas todavía. Eh, no, 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 realmente no van a servir como, como solución ¿no? para conseguir nuevos trabajos. Y estamos hablando de jugadores y cuerpo técnico. Las ligas independientes en Estados Unidos necesitan también una transformación porque el problema con las ligas independientes, que está muy, eh, son los salarios, pero eso para muchos de los jugadores de ligas menores, que, que puede ser que, te, que dejen libres, quizás los salarios de las ligas independientes sean iguales a lo que ellos estaban ganando como, como jugadores en ligas menores eh, en algunos casos eh, los que tengan más experiencias en ligas menores y tienen más nombres en ligas menores por supuesto esos van, el salario va a disminuir considerablemente y esos jugadores tienen mejor eh, una mejor alternativa serían las ligas internacionales ¿no? y no las ligas eh, independientes pero en, dentro del plan de MLB cuando le diga a Minor League Baseball esto se acabó, yo voy a, por, yo voy a controlar mi negocio de ahora en adelante. Está básicamente darle una ayuda a ciertas ligas independientes, como por ejemplo la Atlantic League, eh, que va, se va a ampliar, se va a extender. Hay otras ligas que van a pasar los mismos. Hay ligas incluso de, que perden, hay, hay un equipo de la, de la Atlantic League que va a pasar al sistema de ligas menores, es eh, lo más seguro que ocurra: Sugarland. Y. Pero va a haber una transformación allí. Y eso, y eso es la parte, cuando le preguntan a Manfred, que si esa eliminación de, de, de los equipos de ligas menores va a traer un impacto a nivel de la economía local de muchos de estos sitios, donde, donde tienen, tienen el equipo de ligas menores, él dice, no, no nosotros no, no vamos a eliminar, no vamos a quitar el béisbol de muchos de, de estos sitios. Cuestión que no es, que es verdad pero que realmente no es el cuento completo. El cuento completo es que ellos posiblemente, si, si te eliminan un equipo, porque cae dentro del recorte este que van a ser de los equipos de ligas menores, la, el plan B es crear una liga de prospectos, es crear eh, ampliar la Atlantic League, es ayudar a algunas otras ligas para que suplan esas plazas, para que sustituyan esos, esos equipos que pertenecían al sistema de ligas menores y ahora van a, parte, van a pertenecer a estos sistemas distintos que son independientes. Bueno, el, el, el Dream League, eso también sería parte de, de, de MLB, pero eso tampoco hemos visto cómo, cómo va a ser estructurado. No han dado muchos detalles, pero sabemos que también va a ser preparado eh, o, o va a ser incluido dentro de, esta nueva, dentro de este nuevo esquema. Entonces, van, salen 80 equipos, van a entrar otros otros equipos en sustitución, pero son, son equipos de liga independiente, son estructuras más destinadas a, a, a firmar jugadores, si se quieren, en Estados Unidos. Eh, no tanto, o sea, el hueco aquí va a estar los jugadores que ya, ya tienen dos o tres años de firmado, dos o tres años en ligas menores que salen porque ya no tienen cabida dentro de este nuevo sistema, esos, esos jugadores desaparecen. Jugadores que están en college en estos momentos quizás van a entrar en la nueva estructura y no firman directo por el draft, sino se van para un Dream League y pasan un año en la Dream League. Estoy hablando de, de comentarios que uno ha leído acerca de cómo serían algunas características de esta nueva estructura, pero realmente no, han, no, hemos, no hemos visto nada en específico. Y posiblemente algunos de los que me están escuchando saben más de detalles porque ya se les han acercado a ellos. Yo sé detalles, por ejemplo, de ligas independientes, donde sí se les ha ofrecido la ampliación de la liga independiente. Y apoyo. Eh, así como las distintas ligas internacionales tienen acuerdos con MLB, estas ligas independientes van a tener un acuerdo con MLB parecido al acuerdo que ya tiene la Atlantic League con MLB. Y entonces MLB va a controlar absolutamente todo pero esa inversión viene de la, de, es independiente, no es de los equipos. Entonces, es posible que salgan 80 equipos y ingresen 20 por la ampliación de la Atlantic League, las ligas independientes y lo que sería la Dream League o lo que sea, o la estructura que ellos sean, pero va a haber un hueco amplio de equipos que desaparecen con sus jugadores y con su cuerpo técnico que no van a... No, no van a tener opción de cómo entrar de nuevo o se les va a dificultar. Y por lo tanto estamos muy cerca de básicamente ver de la destrucción del sistema de ligas menores como conocíamos. Y vamos a ver el nacimiento de un nuevo sistema de ligas menores, manejado directamente por Major League Baseball y vamos a ver las características que tiene en ese sistema un sistema donde ya, por ejemplo, en asuntos de, de calendario, ellos lo impondrán, donde yo, yo recuerdo mucho eh, equipos de ligas menores que le decían a los equipos, porque los equipos de ligas menores tienen un acuerdo de trabajo con los equipos de ligas mayores. Y en esos en acuerdos de trabajo, una de las preocupaciones, y me tocó estudiarlo, es, por ejemplo, yo tengo dos o tres estrellas a nivel de AAA y hago mi, mi, mi sistema, mi... Campaña de mercadeo con esas dos o tres estrellas, y la gente compra los, los abonos, compra las entradas para ver a dos, esas dos o tres estrellas, y resulta que a las dos semanas, las dos o tres estrellas las llama el equipo grande, y yo me quedo como dueño de equipo de ligas menores o de AAA sin nadie, sin nadie a quien promover. Y hasta resultaría como una campaña engañosa. ¿no? Yo estoy comprando la. Yo estoy comprándote las entradas y tú me estás vendiendo que Vladimir Guerrero Jr. va a estar toda la, eh, todo el año en AAA de Buffalo y de repente a las dos semanas, ¿cómo pasa? Eh, Toronto llama a Vladimir Guerrero Jr. y yo no, no tengo la opción de verlo. Y eso pasa a, a todos los niveles, porque claro, tú subes de AAA a grandes ligas y después subes de AA, AAA a AAA, etc. Es un proceso eh, encadenado. Entonces, existía ese tipo de... De, si se cree protección ahora no va a existir porque no les interesa es un sistema controlado por ellos igual el calendario igual tienen plena libertad de hacer lo que, lo que hicieron con la Atlantic League de los, de los famosos umpires robots y de la zona de etcétera etc lo hicieron a través de un convenio con la Atlantic League y para hacerlo en mano y necesitabas negociar a través de todo ese proceso. Ahora no. Entonces, muchos de estos inventos y, y de pruebas, de cosas que, que ellos creen que pueden funcionar, lo pueden hacer directamente en Miley Lewis Baseball, eh, unilateralmente, ya sin tener que negociar con nadie. Sin tener que negociar con nadie. Entonces, el sistema va a cambiar absolutamente. Si sí, se da esa opción, todavía existe la alternativa que yo veo cada vez menos probable de que se firme un nuevo PBA manteniendo la estructura actual. Si eso es así, entonces, bueno, eliminen esta segunda parte del podcast de hoy, porque eso no va a tener mucho, va a ser un sistema parecido al, al anterior, quizás con uno, uno que otras modificaciones. Pero lo más seguro es que eso no sea así. Y vamos a entrar en un nuevo mundo que va a tener un impacto a nivel de empleos importante, importante. Y yo creo que por los porcentajes, el los latinoamericanos van a ser los más afectados en todo esto, eh, porque también los equipos de ligas independientes no tienen las mismas facilidades que los equipos de grandes ligas para la obtención de visas, de permisos de trabajo, etcétera, etcétera. Eso es un proceso un poco más complicado que sí lo puede absorber los equipos de ligas mayores porque, porque hacen una inversión considerable en los bonos de firma y, y hacen un, una gran cantidad de firmas por año y entonces necesitan de alguna manera que esta estructura absorba y por eso casi el 50% de los jugadores de ligas menores son extranjeros y la mayoría vienen de República Dominicana y Venezuela porque el sistema sí está diseñado. Ahora, cuando tú cambias el, el, este sistema, tí, oh, yo creo que va, y eso se ha dicho, yo creo que sí va a reducir la firma. Porque el nuevo sistema no va a absorber esto. Y, el, y las ligas menores, las ligas independientes tampoco, no pueden. Y eso no solamente estoy hablando de jugadores, sino también estoy hablando de cuerpo técnico. Así que, bueno, con eso finalizo los más de 40 minutos de endorfinas que les tenía, que esas las, las debía, y me disculpan. Eh, trato, trataré de hacerlo con más frecuencia, pero... Busco siempre identificar estos temas que, que pueden ayudar a aclarar algunas de, 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 de las cosas que uno está leyendo normalmente en el mundo del béisbol. Así que los espero en la próxima. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.